0: Van, oh, hoe babykeert En dat is een beetje een soort exotisch. Zo van, vertel ons over hoe geweldig onze religie is.
1: Dan is er gewoon een wereld waar er allang een islamitische, uh, vrouwelijke,
2: uh, uh, president is geweest.
0: Ja, dat zou ja. kunnen. Of, of waar ik in een rockband speel of zo. <lacht> oh.
2: Als ik op Facebook iets zag en, en ik, ik dacht
1: echt, oh god. Uh, uh, ik heb genoeg mensen in mijn rug gekregen die ik er nog aan het uittrekken ben. Dus wat dat betreft... Uh, zie ik niet echt verschillen op plek. Ik denk okay. dat het vooral gaat om uh, mensen. Gewoon
0: mensen, ja precies.
1: Ja.
2: Welkom bij alweer de volgende aflevering van onze podcast Moslims. Mijn naam is Kothar, met mij is Halil, de co-host. En we hebben alweer een bijzondere gast vandaag, uh, Sandra Doevendans. En Sandra doet ontzettend veel bijzondere en interessante dingen. Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar voor we dat doen, Sandra, hoe zou ja. jij jouw uh, superkracht omschrijven? Wat maakt jou bijzonder? Ja.
1: Nou ja, ik ben zelf best wel een superhelden fan. Ik ben sowieso helemaal gek van Star Wars en, uh, en de, de Marvels en zo. Um, en, en wat, wat is je favoriete
0: eigenlijk... personage? Heb je die?
1: Nou, ik vind... Uh, Join the Rebellion is voor mij... Ik, ik voel mezelf altijd een beetje een rebel. En dat heb ik eigenlijk al vanaf mijn jeugd. Want ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik ben geadopteerd. Dus ik ben... Uh, nou ja, in de jaren tachtig was dat toch al uh, heel erg wit. Dus ik ben eigenlijk altijd anders geweest, weet je wel. Dus in die zin... Uh, een beetje rebel zit wel in mij. Uh, dus Prinses Lea, ik, uh, ik, daar kijk ik echt naar op. Ik vind, hè, hoe zou je de politiek, zal maar zeggen, uh, de rebellions uh, leiden. Um, maar qua superkrachten... Ja, wat ik altijd heel erg leuk vind aan superhelden... is als ze, zal maar zeggen, toch niet helemaal perfect zijn. Ja, de Deadpools en de, de underdogs, ja. zal maar zeggen. Uh, dus is niet de anti-helden eigenlijk. Precies, ja. Er is ja. niet echt een uh, bepaalde... Superkracht, ik, met mijn zoon zit, probeer ik altijd te bedenken, als ik een superkracht zou willen, en hij ook, wat zou het, als we er maar één mochten kiezen? En tot nu toe, ik ben uh, nu 36, weet ik nog steeds niet, als ik er maar één mag kiezen, welke het zou moeten zijn. Uh, dus ook van mezelf weet ik niet zo goed. Uh, ik denk dat vallen en opstaan er in ieder geval één van is. Dus, uh, nou ja, dat.
0: Ik, ik koos als klein kind altijd, um, uh, hij zit in de X-Men, volgens mij die Morph, die kon in iedereen veranderen. Dus daarmee had je stiekem alle superkracht van iedereen.
2: Slim, slim, niet, ja. niet
0: zeg maar in de, zeg maar, 100%, Want hij was dan wel de zwakkere versie van hun. Maar dan kon je wel, zeg maar, dupliceren en zo. Dus dat was mijn geheime antwoord.
1: Ja, Op wat ja, dat is dat je is een vindt superkracht? Ja, mind control even. vind ik ook heel interessant. Ja, dat je, zou ja. maar zeggen, meteen een perfecte wereld kunt schapen.
0: Na nou, jouw nee. eigen beeld dan tenminste. Ja, ja,
2: precies. <laughs> Hey, en, en dat werken aan die wereld, dat doe je ook zonder uh, superkrachten. Gewoon als mens, op heel veel verschillende manieren. Hè. En um, nou, voor degene die luisteren en kijken, als je Sandra Doe van Dans intikt, die krijgt genoeg uh, hits. Maar laten we even kijken naar hoe Sandra zichzelf zou omschrijven. Wat, wat zijn voor jou de belangrijkste dingen waar je op dit moment mee bezig bent?
1: Uh, nou ja, ik ben sowieso statenlid in de provincie Noord-Holland. Dus uh, politiek actief voor de Partij van de Arbeid. Um, en daarnaast werk ik in het sociaal domein. Ik ben antropoloog en um, trainer en coach. Dus wat eigenlijk de rode draad in de dingen die ik doe, zijn de inclusieve samenleving. En wat ik probeer is uh, ja, mensen te empoweren. Dus ik geef uh, veel trainingen. Ik werk nu veel met statushouders uh, en met mensen in de bijstand. Um, om toch te kijken van uh, hoe kan iemand een stap verder kan komen. Uh, omdat ja, je hoort vaak, je moet je kansen pakken. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook handig dat je wel weet hoe je dat moet gaan doen. En dat is vooral ook werken aan je eigen zelfbeeld. En natuurlijk ook kijken van uh, welke stappen heb ik nodig om verder te komen. En welke dromen uh, mag ik daarbij dromen. Uh, en dat is eigenlijk iets wat ik vanaf jongs af aan. Ik heb zelf best wel een pittige jeugd gehad. En ik denk dat ik elke drempel en deur wel tegen mijn hoofd heb gehad. Uh, dus in die zin is dat een beetje mijn uh, rode draad. Dat ik denk, uh, nou laat ik hopen dat ik met mijn werk of met wat ik doe, iemand kan voorkomen om uh, dezelfde deuren te botsen die ik heb gebotst zou ik maar zeggen.
0: En, en hoe, hoe, hoe gebruik je dat? Als je, want je, je, je beschrijft je eigen jeugd als uh, pittig. Even los van waar die uh, smaak of pittigheid hem dan, dan in zit. Maar hoe, hoe vertaal je dat naar, jou, naar jouw huidige werk? Uh, gebruik je dan letterlijk je levenservaren als in van dit is wat ik heb meegemaakt? Of, of vertaal je dat in herkenbaarheid naar een ander... Um, ...hoe ziet dat eruit in zo'n gesprek misschien... ...met iemand die je probeert te helpen?
1: Ja, goede vraag. Ja, dat ligt er net aan dat de, Kijk, als antropoloog ben je eigenlijk een beetje een soort chameleon. Dus wat je probeert is altijd uh, op een soort van niveau te komen... ...of in de leefwereld van degene waarmee je het gesprek voert. Um, en ik denk dat dat, die chameleon... ...omdat ik natuurlijk vanaf tijdens af aan al in een omgeving zat... ...die niet was zoals de mijne... in ieder geval waar niemand leek op mij, uh, ...heb ik heel goed leren aanpassen... Of je mij nou bij advocaten zet in de, op de Zuidas of in de Jordaan. Waarschijnlijk in de Jordaan voel ik me prettiger. Maar ik kan in beide omgevingen uh, met de mensen omgaan. En dat is eigenlijk ook wat ik probeer in mijn gesprekken. Dus veelal mijn eigen ervaringen. Als dat hetzelfde is als waar iemand tegenaan loopt. Ik heb zelf uh, mijn middelbare school niet afgemaakt. Um, ik heb zelf op mijn 21ste een café gekocht in Amsterdam. Nou, die heb ik uiteindelijk met verliezen verkocht. Uh, ik ben alleenstaand moeder, stond ik zonder diploma's, met gigantische schulden en een baby. Geen huis te vinden in Amsterdam. Um, dus ja, er is genoeg uh, waar ik uit kan putten. Uh, waar vaak draagvlakken of raakvlakken zijn met iemand anders. En daarmee probeer ik eigenlijk alleen maar duidelijk te maken of te gebruiken om te zeggen van ja, eigenlijk kan je alles. Um, maar je moet er wel zelf ook in geloven. En tuurlijk kan je niet alles, maar... Ik probeer daarmee wel mensen hun ogen te openen van ja, ik, als ik zou moeten geloven, alle mensen die zeiden dat ik iets niet moest doen of iets niet kon, dan zat ik waarschijnlijk nu nog in een hoekje te huilen. Dus ik probeer dat wel echt te gebruiken om eh, nou ja, mensen in beweging te krijgen en te zoeken naar wat ze zouden willen. Want heel veel mensen zijn gewoon gestopt te dromen omdat ze eigenlijk van uitgaan dat het niet lukt.
2: Mm -hmm. en, en wat geeft jou wel de kracht en de motivatie om wel verder te durven dromen als, nou, als weer een deur dicht slaat bij wijze van?
1: Ja, nou, ik denk dat sowieso mijn religie daar heel erg in heeft geholpen. Ik ben natuurlijk bekeerd. Uh, nou, dat was officieel, was het 2008. Toen was mijn zoon een jaar. Het, dat was, maar zeggen, de datum van de shahedda. Um, en wat ik, wat ik mooi vind is dat het uh, stuk van als er ergens een deur dicht gaat, dan gaat er ook weer een andere open. En dat heb ik ook echt zo ervaren. Ik weet dat ik toen ik uiteindelijk uh, mijn zoon kreeg en die schulden had, kon ik kiezen voor de schuldsanering. Maar daar moest ik heel uh, fulltime werken. En ik had geen diploma's. Ik dacht, ja, nu kan ik nog studeren. Dus ik ga dat anders oplossen. Uh, nou ja, dan heb ik dus uh, allemaal afspraken met die schuldeisers gemaakt. En ik ben terug naar school gegaan. En uh, toen ik studeerde wilde, was mijn droom een PhD doen. Ik was helemaal in de antropologie. En ik dacht, oh, dit ga ik doen. Nou ja, dat is er uiteindelijk helemaal niet van gekomen. Want niemand had mij uitgelegd dat je je scriptie in ieder geval moest afhebben... Zonder dat je, bijvoorbeeld, ik had één vak nog niet af en mijn scriptie niet. Dus ik dacht, ik ga eerst dat vak halen. Nou ja, toen had ik geen extra gelden meer om uh, mijn master te doen. En ik allemaal brieven geschreven aan de, aan de examencommissie. Alsjeblieft, mag ik dat één, mag ik en mijn scriptie inleveren en een master doen? Nou ja, dus toen ging die deur weer dicht. Nee, dan wordt het geen PhD, want uh, ja, ik, kan niet, ik had al heel veel bijgeneemd. Ik kan die nog meer lenen. Alleen toen kwam er weer een andere deur open, want zo kwam ik in het sociaal domein. En eigenlijk heb ik dat heel erg leuk gevonden, want zo ben ik veel meer de trainerskant op gegaan. Dus ik denk dat, ja, tuurlijk mag je af en toe even balen, en dat doe ik ook genoeg hoor. Um, maar ja, op de een of andere manier gaat die deur ook wel open op een andere plek. Je moet soms alleen een beetje goed zoeken.
0: En, en want, want dat, dat, dat is zeg maar, in een vogelvlucht beschrijf je dat even heel snel, om zo te zeggen... Um, maar hoe is, dat, hoe is dat tot stand gekomen? Niet zozeer, want ik, ik, ik moet zelf zeggen, ik, ik vind het zelf altijd heel vervelend. Tenminste, als ik het zie gebeuren, dat mensen dan aan bekeerlingen vragen van... Oh, hoe ben je bekeerd? En dat is een beetje een soort exotisch. Zo van, vertel ons over hoe geweldig onze religie is. Even nog bevestigen vanuit jou. Van, en het mooiste nog, als je daar een andere religie voor hebt opgegeven. van dit is natuurlijk de beste. Niet vanuit dat perspectief, maar vooral van... Uh, uh, wat trok je uiteindelijk gewoon aan? Wat, 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 wat maakt... Uh, en hoe vind je uiteindelijk ook daar... Je toch misschien je spirituele rust in? En hoe vertaalt dat zich nu in je leven? Uh, wat heeft het misschien veranderd? Of wat is misschien heel erg hetzelfde gebleven? Dus gewoon in brede zin... Uh, of je dat die, even ons mee kunt nemen... in die reis, zeg maar.
1: Ja, nou ja ik, Zoals ik al zei, groeide ik natuurlijk op in Amstelveen. Mijn ouders waren niet gelovig. En mijn ouders gingen al vroeg uit elkaar. En eigenlijk heb ik altijd een beetje het gevoel gehad... dat God er was, maar ik wist niet zo goed... In welke vorm, Om, Ja, dat kreeg ik niet mee. Dus ik begon naar het christendom. En daar had ik een aantal dingen. Dat ik dacht: dat is toch gewoon gek? Hoe kan nou hè, de, de, de duivel een gevallen engel zijn? Dat, ik vond dat een hele raar concept. Dat ik iets is goed en dan wordt dat slecht. En, ja, dus, ik had heel veel vragen. En uiteindelijk, toen ik dus uh, het café had als was natuurlijk in Amsterdam, dus ontmoet ik veel meer mensen ook van andere windstreken. En ik ben altijd een beetje een nerdy geweest in de zin van, het, van de quest van die rare feitjes waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt uh, leest. En toen kwam er een man in het café en die, nou, die was islamitisch, dat bleek uiteindelijk. En die vertelde dus allemaal feitjes over de Koran en uh, hoe, de, hoe vaak de aarde tot, de, tot de, uh, het water beschreven staat. En dat dat dezelfde verhouding heeft als... Hoe dat echt in de wereld is. Ik dacht, dat is interessant. Nou ja, zo ben ik eigenlijk veel meer gaan uh, onderzoeken. En toen kwam ik steeds meer dingen tegen. Ik dacht, ja, ik drink al geen alcohol. Zeker toen ik uh, zwanger raakte, ben, ben ik er eigenlijk meteen helemaal mee gestopt. Toen was ik nog geen moslim. En er waren heel veel dingen dat ik dacht, ja, ik geloof ook gewoon in God. En ik las die verhalen en ik, ja, nou eigenlijk uh, ben ik volgens mij dan moslim. En toen ging ik op onderzoek uit. En toen kwam ik bij Al -Nisa. En uh, daar zag ik een interview van de oud-voorzitter, Jaylan uh, Weber. En ik, ik dacht, wat een interessant verhaal. En toen ben ik veel meer gaan um, lezen. En zo kwam ik bij Alnisa. En uh, nou ja, once you're in, uh, you can't get out anymore.
0: Like the mafia.
1: Ja, precies. Nee, dat was heel erg uh, leuk. En uiteindelijk heb ik toen besloten om een, uh, een shahada te doen uh, met Alnisa. En ben daar, nou ja, eerst begonnen als staflid en uh, bestuurslid geweest. Uh, tot aan het 2016 ben ik officieel gestopt, omdat ik dacht, ja, nu, uh, nu wordt het echt te veel qua werk en dergelijke. Ja. Maar um, ja, zo eigenlijk een beetje.
2: Hm. Ah, mooi. Kun je wat meer vertellen over uh, uh, wat je hebt gedaan bij Anissa? Want ik zag ook dat jullie een uh, project hebben gedaan tegen islamofobie bijvoorbeeld. Hoe, hoe, zeg maar, want het begon met religie, of vooral spiritueel, en zoeken naar zingeving. Maar uiteindelijk is het ook best wel een. Uh, een onderdeel van de samenleving die zich daar ook actief toe verhoudt. Hoe was dat voor jou? Ja,
1: uh, nou, ik denk dat dat eigenlijk heel natuurlijk ging. Al NISA was, uh, is ooit opgericht in de jaren tachtig om, uh, omdat er gewoon heel veel vrouwen waren die dachten: van ja, wij zijn moslim, maar we weten, er, er is, toen was er niks in het Nederlands te vinden, dus ze kwamen met elkaar in huiskamers bijeen. Um, ja, dan hoorde je ook de verschillende verhalen: van oh, dat is dus vanuit een beetje islam vanuit Marokkaanse hoek gezien, Turkse hoek verschillen van ja, maar wat is dan de ware islam? En eigenlijk nou ja, doordat de zeker vanaf de jaren tachtig natuurlijk ook het debat veranderde richting uh, de multiculturele samenleving en de islam vooral, um, ja, maar dus kwam op en wij moesten daar iets mee. En ik weet nog dat ja, wij waren gewoon uh, allemaal werkende vrouwen. Um, en we zaten zoiets van, ja, maar wat, wat, wat willen wij hiermee? En we willen niet de, de boze, oh ja, dit mag je niet over ons zeggen, maar we, maar we wilden er wel iets ludieks mee. En ik weet, het, het toenmalige voorzitter Leila Shek hier, en, en, en we hebben met een groepje gezeten. En toen kwamen we eigenlijk, ja, Wilders gaf ons gewoon al de perfecte teksten. Hij, had, hij zei dingen als, ik lust ze rouw nou ja, Eigenlijk dachten we van, ja, maar eten haring rouw. Dat is echt typisch Hollands. En zo zijn we eigenlijk zijn teksten gaan gebruiken. Dus ja, misschien kan hij ons zelfs aanklagen voor uh, copyright. Maar uh, die hebben we omgeturnd in, uh, in beelden die heel typisch Hollands zijn. En dat is toen een postercampagne geworden. En eigenlijk was dat... Wij hadden helemaal nog niet door dat we tegen islamofobie aan het strijden waren. We dachten gewoon, ja, die verkiezingen komen eraan. En die man met dat haar zit maar te roepen. Laten wij jezelf niet gaan roepen. En dat doen we dan op onze eigen ludieke wijze. En zo is eigenlijk uh, dat hele debat een beetje begonnen. Want Toen zaten we bij Paul de Leeuw, waar toenmalig uh, Pechtold tot uh, lijsttrekker was van uh, D66. Die zei, nou, ja, ik wist niet dat er zulke moslima's waren. Dat ik dacht, gast, ben je niet helemaal goed of zo? Ik bedoel, ja. hoe, hoe zien ze er dan uit? Uh, dus je ziet, uh, daar begon het eigenlijk. En we merkten bij de organisaties die fondsen uh, uh, geven aan projecten. Dat zij eigenlijk onze postercampagne, want we hadden goed contact met um, uh, OSF. Eigenlijk onze postercampagne was voor hun een aanleiding om te denken, wij moeten iets met islamofobie. En toen hebben zij alle potten opengetrokken en is dat heel internationaal. Er zijn projecten in Amerika, in Europa. Um, nee, zo hebben wij dat nooit bedacht, maar uiteindelijk is het balletje zo gaan rollen.
2: Dat is wel echt bijzonder. Hè? En uh, we hebben het nu over. Uh, hoe, hoeveel, hoe, hoe lang geleden is dit? Ja, dit was 2009, 2010. Ja. En, en hoe ziet het debat er, wat jou betreft, nu uit? Wat is er veranderd en wat blijft nog hetzelfde?
0: Hoeveel zijn we verder, dan, misschien?
2: Ja, dat is, yes. ja ik of, denk of,
0: dat ja, ik ja, probeer dat probeer te, te vragen. vragen. Dankjewel, Halil. Ja, <laughs>
1: ja, hoeveel zijn we verder? Nou, ik denk dat um, we in de zin van wat voor spreuken en teksten er worden gebruikt, dat we. Uh, dat ze verpakter zijn. Ik bedoel, hè, Wilders was toch hè, een, een beetje. Ja, ga ik dat vriendelijk zeggen? Nou, ja, je kan zeggen van, ja, dat je denkt dat het haar zit al niet zo goed. Je hebt heel veel woede en frustratie in je. Maar we konden nog wel denken: van nou, dit is één uitspatting, we kunnen hem ergens een hoekje zetten. Wat ik gevaarlijker vind, is als we nu kijken in het debat. waarin je een Forum voor Democratie uh, het in andere woorden ziet verpakken, um, onder het breder. Um, Spectrum zet. Um, en we natuurlijk in een situatie zitten, en zeker nu verder gaan komen met de COVID-19-crisis en wat leidt tot een economische crisis, dat we weer sociaal-economische aspecten gaan zetten op statushouders, uh, op mensen van sociaal-economisch lagere klasse, en die tegen elkaar uit gaan spelen. En helaas hebben wij nog steeds in onze gemeenschap veel mensen, doordat er gewoon ook discriminatie is op heel veel vlakken, um, minder kansen te pakken. Voor een grote groep. Dus dat zal ons alleen nog maar harder raken. Dus ik denk dat de verkiezingen van volgend jaar een hele belangrijke zullen worden. Misschien, van waar wel, een,
0: misschien wel een benchmark zelfs? Voor, voor hoe we de komende jaren het gesprek gaan voeren, denk je?
1: Nou, ik denk dat vooral de maatregelen die we straks gaan treffen met de bezuiniging en hoe die gaan worden... Uh, nou, wat gaan wij doen met ons economisch systeem? Want we kunnen stellen van, nou, het geld gaat een keer op zijn. En hoe gaan we daarmee verder? Ik denk de maatregelen die we daar intrekken, dat we daarvan kunnen gaan zeggen, oké, okay, welke kant gaan we op? Dus ja, ja een benchmark, ja, wellicht om, om te zeggen welke partij kiezen we en wat zijn hun ideeën om dat geld te gaan terugwerken, vinden. Ja,
0: ik, ik vind, je snijdt wel een mooi, mooi uh, tenminste een belangrijk uh, punt aan... in die zin, waar ik, waar ik me ook voor deze crisis altijd zorgen om maak... is vaak, laat um, nou, ik zo zeggen, veiligheid is vaak een belangrijk argument... om mensen te beperken in grondrechten en vrijheid. dus, dus en, en wat je daarin vaak ziet, is dat, dat met name... Uh, bijvoorbeeld nou, in het geval van Nederland... dan de dominante cultuur vaak minder geraakt wordt... in de zin van... Uh, uh, juist ter bescherming van het groter goed... moeten soms uh, minderheden maar genoegen nemen met wat ze krijgen bij wijze van. Dus wat je de afgelopen jaren heel erg hebt gezien... is dat bijvoorbeeld daar waar het gaat over veiligheid rondom terrorisme en dergelijke... Uh, uh, je zou kunnen zeggen moslimgroepen of, of, of de moslims over het algemeen... als het gaat over monitoren of wat dan ook... Uh, ja, een soort extra behandeling kregen of, 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 of beter werden gemonitord... of meer werden gemonitord. Uh, als het gaat om, uh, ik zeg maar wat... Uh, uh, toestemming om bijvoorbeeld predikers uit het buitenland te halen, dat, 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 dat die wet in theorie voor iedereen geldt, maar vooral werd toegepast op moslimsprekers. Dus in die zin, en dan, als je dan mensen hierover spreekt, dan zeggen ze vaak individueel, één op één, ja, dat vinden we eigenlijk ook niet leuk, maar als we daarmee bewerkstelligen dat de meeste van ons bewijs van het goed hebben, of veilig zijn, dan is dat maar bewijs van de prijs die we daarvoor moeten betalen. En waar ik me soms wel zorgen over maak, is zeker in de huidige discours dat... Uh, minder reden daar dan uiteindelijk de grootste prijs voor betalen. als het gaat over veiligheid, als het gaat over monitoring en, en zeker nu ook uh, gaat het ook over je beweegrecht, verplaatsrecht. Um, dus ik vind dat wel interessant en ik ben ook wel benieuwd, um, uh, want je bent natuurlijk ook politiek actief. Um, kijk, we noemen, we, noemen, we noemen natuurlijk partijen als, als Forum voor Democratie en zo, die zijn voor de hand liggend. Um, maar tot een bepaalde hoogte zie ik dat ook op links. Ik zie dat ook bij bijvoorbeeld een SGP uh, heel duidelijk eigenlijk. Maar bij links in die zin ook verpakter. Dat ik denk van, daar zit ook nog heel veel... Ik ken het niet, dus ik, ik, ik val het misschien niet direct aan. Maar ik merk daar wel ook toch een bepaalde ja, onrust angst. Soms ook voor hetgeen wat ze niet kennen. En hoe verder kun jij daar van binnenuit... Heb jij het gevoel dat je ruimte krijgt om daar ja, verandering aan te kunnen brengen of... of... Misschien een grote vraag, of verandering ja, is een nee, groot een woord, maar, maar voel, je, voel, je je, doel, voel ja. jij ruimte om. Nou, nou, om het concreet te maken, de PVDA heeft mij de afgelopen jaar bijvoorbeeld ook wel teleurgesteld als moslimkiezer zijnde. Ja, uh, uh, notabene onlangs heeft de uh, PVDA-burgemeester bijvoorbeeld weer iets gezegd als Turken zijn minder goed geïntegreerd dan, dan Marokkanen. En uh, weet je, dat, dat zijn geen uitspraken die hij. waar hij zijn eens in, dus dat, dat, dat hij vaker dit soort uitspraken. Denk, ja, dan komt dat van een hoek die je niet verwacht. Want in, in essentie doet hij hetzelfde. Hij gooit een groep op, op een hoop... op basis van etniciteit. Dat doet in die zin Baudet ook. Um, en dan denk je... Ja, dat verwacht je niet uit deze hoek. En dat, dan vind ik het soms lastig... om de PvdA te plaatsen van ergens... van oudsher komt het heel erg op. Nu weer niet. Hoe, hoe voel jij je ruimte daarin?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, nou ja, wat ik in al die jaren... Uh, PvdA wel heb gemerkt... en ik denk dat dat... Aan de ene kant, de kracht was natuurlijk, er zijn de grote volkspartijen opgekomen. Het hele sociale vangnettenstelsel, opkomen voor de arbeiders. Maar daarmee komt ook dat we een heel breed palet aan leden hebben. Met, nou ja, tig verschillende meningen. Dus ja, ruimte is er. Maar je ziet ook natuurlijk, ruimte verandert. Ik bedoel, ik zit in een statenfractie in Noord-Holland. Nou, vorige periode was mijn eerste periode. Ik mocht dan in de fractie zitten onder leiding van de zoon van Joop den Uyl, Alexander den Eil. En nou ja, daar, dat was mijn eerste uh, gevoel met de politiek en ook met de PvdA ja, als echt als een politica. En ik merkte dat, nou ja, ik was natuurlijk ik, ik, ik was jonger en ik oogjong, en, maar er was wel ruimte voor mij om mijn ideeën te ventileren. En mensen luisterden ook, dat ik dacht, oh wauw, wat interessant. En, ik heb daarin moeten groeien dat ik dacht van... ja, maar diversiteit en inclusie is voor mij heel belangrijk. En zeker als we kijken naar de provinciehuis. Dat was vooral heel wit. Dus ik bleef dat maar herhalen. Nou heb ik bijvoorbeeld op, op een klein niveau, dus binnen de provincie, ja, toen tijdens de verkiezingen, hadden alle partijen het erover. Ze wisten gewoon als Sander daar ging staan, dan ging het over diversiteit en inclusie. Al had ik het over monumenten, dan kwam er toch nog even bij ja. de diversiteit aan monumenten. Dus het, het gaat ook een beetje over een soort doctrine af en toe blijven toepassen. Op een grotere schaal, ja, zijn er ook discussie... Ik bedoel, wij hebben elke... Heel, om de zoveel tijd in, binnen de leden op een congres waar weer de motie over ritueel slachten. Uh, ja, daar zit bijvoorbeeld een grote verdeling in. Ja, er zijn mensen die zeggen dat moet kunnen en er is een groep die zegt nee, dat kan niet. Nou, als je het hebt over de uitspraken, ja, een burgemeester staat boven de partij. Helaas kan natuurlijk iedereen zeggen wat hij wil. En ik ben het ook eens niet eens met, uh, met, We hebben in een kabinet gezeten. Uh, nou, er zijn ook wel eens discussies geweest dat ik echt dacht, nee, dit kan niet. En dan ging ik appen en mailen en bellen. En, en dan blijf je het proberen. Omdat, kijk, ergens uh, geloof ik wel in de waarde van de Partij van de Arbeid. En ik zie dat op kleine stukken... Het, Soms wel iets voor elkaar krijgt. En soms op een lange termijn. Als we het hebben over bijvoorbeeld sommige dingen binnen de discussie. Heb ik ook wel eens dat wij burgemeesters hebben. Waar ik dan gewoon. En dan even gewoon als Sandra mee blijft praten. En dan mijn ervaringen. Gewoon omdat we homies zijn. En dat het gewoon anders overkomt. En dat en dan hoef ik dan maar Dat zou ik ook nooit in de openbaarheid over zeggen. van oh, Dat ben ik aan het doen. Maar dan zie ik wel dat we blijven aandacht schenken. En soms gewoon vanuit zijn vrienden. En we hebben het erover dat er soms ook dingen veranderen. Dat ik denk, en dat, die dan, dat mensen terugkomen en zeggen... nou ja, ik heb er toch nog eens over nagedacht. Ja, misschien heb je een punt. Alleen het kost heel veel tijd. Ja. Um, en dus ik krijg ook wel eens de vraag van... ja, maar waarom zit je bij de PvdA... en niet bij he, de, de opkomende partijen die uh, inclusiever zijn... Uh, de NIDA's, de Denks en dergelijke. Um, maar ik, ik geloof wel heel erg in waar de Partij van de Arbeid voor staat. En ik, ja. ik heb wel zoiets van... van binnenuit moet ik proberen daar toch wordt te strijden. En dat lukt niet altijd,
0: nee. Ja, dat wilde ik eigenlijk net vragen... ...want, want ik merk dat bij... ...een um, jongere generatie... Uh, ...mensen met een migrantenachtergrond... ...de discussie vaak is van... Um, ...moet je bij de bestaande bewegingen... ...van binnenuit proberen verandering te teweeg brengen? ...of moet je, je bij wijze van je eigen beweging oprichten? En ik vind het mooie dat je nu beide ziet. En, en misschien is dat het ook. Misschien moet beide er gewoon zijn. Ja, maar waarom heb ook. jij gekozen... ...voor van binnenuit in dit geval? Persoonlijk dan.
1: Uh, ja, nou ja, van binnenuit omdat ik... Ik ben daar eenmaal ingerold. Ik stemde altijd op Partij van de Arbeid vanaf dat ik mocht stemmen. Um, en ja, het, het is wel gewoon mijn clubje. En dus, natuurlijk irriteer ik me soms ook. En dan ben je op het moment en dan, en dan hoor je weer iets voorbij komen. En dan denk je, jongen, jongen, serieus. Het ging net de goede kant op. En dan heb je weer een of andere flapdrol die iets uitkraamt. Maar. En als ik dan weer bij een bijeenkomst sta, nou, nu dan niet... maar als je dan weer bij een bijeenkomst bent... en je ziet zoveel verschillende mensen... en je spreekt op een congres voor mensen... en je denkt, ja, dit is waar we voor staan. En natuurlijk heb je altijd een groep. Want het is een brede volkspartij. En dat is natuurlijk het voordeel als je een kleinere partij bent... die uh, met, uh, met bepaalde idealen begint... en dat je natuurlijk kleiner bent en daarbij kan blijven staan. En dat is het nadeel van een grote, gevestigde partij. Dat er gewoon veel structuren zijn... Um, maar wat ik wel zie is dat de PvdA aan het veranderen is, ik bedoel, als we nu kijken naar uh, dat er veel meer oog is voor jeugd, dat er veel meer innovatief ook wordt meegedacht en, en dat iedereen ook wel, ja, natuurlijk zijn we ook wel heel hard uh, gestraft, ziet van oké, okay, misschien moeten we het dan zo echt weer terug naar de kern van wie zijn we nou en waar staan we voor? En, uh, ...nou ja, ik denk dat dat dan... ...ik, ik ben nogal loyaal... Uh, ...dat dat dan ook wel weer zo'n ding is dat ik denk van... ...ja, zie je, ik ga niet nu opgeven. Het zal je zonde zijn. We moeten het dus echt wel... Uh, ...en natuurlijk zijn er zat mensen zoals ik binnen de partij... ...die willen dat we een bepaalde kant op gaan. En dan moet je elkaar ook zoeken... ...en af en toe even voeden. En soms ben je er helemaal klaar mee... ...en dan mag je gewoon even bellen en, uh, en, en, en zeuren over iedereen en alles. En dan gewoon weer door.
2: Mm -hmm. Hé, hey, en uh, wat ik ook een interessante afweging vind, is wij spreken met supermoslims heel veel verschillende mensen. Mensen die vanuit de kunst iets proberen te veranderen. Uh, mensen die vanuit het studentenleven proberen te veranderen. Uh, en dus ook vanuit uh, grassroots. En uh, jij bent vooral dus vanuit politiek actief. Hoe, um, heb jij daarin ook een bewuste keuze gemaakt om dus inderdaad uh, in de gevestigde organisatie en structuur te gaan zitten? Uh, want met Anissa is dat veel meer vanuit een andere manier uh, actief zijn. Uh, is dat een bewuste keuze geweest, of hoe is dat dan gegaan? Of doe je nog steeds beide? Want ik zie dat je nog steeds heel veel doet. <laughs> ja, dus doe... Hoe, hoe weeg je dat af?
1: Nou, ja, ik begon natuurlijk vooral de grassroots, dus veel uh, de activistische kant. Uh, ik ben eigenlijk de politiek ingerold. Uh, dus in die zin. Um, was dat niet, het was niet dat ik dacht, oh ja, ik ga de politiek in. Dat, dat, dat gebeurde eigenlijk een beetje. En um, nou ja, ik doe nog steeds beide. Maar ik heb ook wel gezien dat ik soms dingen kan veranderen die wellicht kleiner zijn. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, vorige periode heb ik er voor, in ons provinciehuis had je altijd de traineeships en stageplekken. Tien per jaar. En die zijn altijd wit. En ik dacht, dat is raar. Want waarom is er niemand die op mij lijkt? En nou ja, dan is het nu wel gelukt, om 20% zijn gewoon standaard uh, niet-westerse studenten. 20% zijn standaard niet-westerse trainees. En de HR wordt elk jaar getraind op inclusief werkgeverschap. Het is iets heel kleins, maar dan denk ik, dat zijn er toch vier per jaar. Nou, over tien jaar zijn dat veertig jongeren... die uh, misschien ook wel in de provinciehuis als statenlid zijn... of onze toekomstige minister-president of superambtenaar of whatever zullen zijn... of directeur bij de Belastingdienst, dan gaat een stuk beter... Dus ik, ik denk dat als ik kijk naar resultaten... Kijk bij Alnisa was het super tof, omdat je natuurlijk... Je bent met elkaar bezig en je probeert dingen te veranderen. Maar ik ben ook wel resultaatgericht en het, de verandering is traag. En we zijn er nog lang niet. En binnen de politiek zie ik dat ik soms kleine dingen sneller kan veranderen. Ik denk, nou, dit is eigenlijk super simpel. En dat zijn gewoon vier kinderen per jaar die nu een kans krijgen, punt
0: heel, heel ja. concreet ook, tenminste ja. concreter lijkt me dan dat je van buiten uh, het systeem probeert te doordringen ja. en ik en denk, ik ook denk ik dat
1: je het samen moet doen
0: minder, ja, dat sowieso, maar ik denk ook dat je minder dan ook als bedreiging wordt gezien dus, dus, dus uh, uh, terwijl je eigenlijk misschien voor hetzelfde staat, maar omdat je dan een pvda patch op hebt in plaats van bijvoorbeeld een anissa patch dat, dat misschien mensen dan denken oh ja, maar dit komt vanuit een goede plek of zo, of ze willen ons helpen of dat het minder wordt gezien als uh, nee. misschien een bedreiging, vervat je het zo op?
1: Nou, dat, dat heb ik niet zo ervaren. Ik denk dat, uh, uh, ja, wat dat betreft, als ik kijk vanuit de grassroots, activisme of vanuit politiek. Uh, uh, ik heb genoeg messen in mijn rug gekregen die ik er nog aan het uittrekken ben. Dus wat dat betreft uh, de, zie ik niet echt verschillen op plek. Ik denk okay. dat het vooral gaat om uh, mensen. Gewoon mensen, ja precies. Ja, en, uh, uh, ja. dus dat. Ik denk ook dat zeker in het begin, dat ik natuurlijk begon in de politiek, ja, dus was de PvdA echt uitgekotst. Dus ik denk wat dat betreft dat ik ook begon, ja, toen ik moslim werd, werden we uitgekotst, uh, omdat het na 9-11 was. Ik kwam bij de PvdA en we werden uitgekotst omdat we met de VVD hadden gereageerd. Dus het, het hoort ook wel weer een beetje bij, uh, bij mijn leven, om van, van, van modder iets te kunnen maken. Um, dus eigenlijk voor de mensen die nu lid zijn geworden bij de PvdA, is het anders. Want de vibe is al anders en we zijn ja. alweer stappen verder. Maar in die tijd was dat niet zo. Ja.
2: Ja, ik vind het wel grappig hoe je dat dan uh, zo benoemt, vanuit modder iets moois maken. Van, van, wat, wat, wat motiveert jou om dat zo te blijven doen? Dat je denkt van, nou ik heb even geen zin in modder gooien of even geen zin in het boetseren van iets uit uh, deze chaos. Uh, want je zou in principe ook andere dingen kunnen doen. Wat maakt dat jou wel dit soort dingen blijft doen en daarin wel blijft investeren? Ja,
1: dat weet ik niet. Ik denk dat ik eh, gewoon eh, niet helemaal 100 ben. Zoals zo velen. Um, ja, geen idee. Het is misschien ook een soort van zelfkastijding af en toe. Um, maar ja, wat ik kan zeg, ik kan niet zo Ik wil echt altijd winnen, dat is één ding. Uh, dus, en ik kan ook niet zo goed geloven in het kan niet of het is nou eenmaal zo. En dat is omdat eigenlijk in mijn hele jeugd... Uh, was alles al een beetje shitty tot aan nu. Dus Tot aan nu. Veel meegemaakt. Waarbij als ik had gedacht van nou laat maar zitten, het is zo. Dan was ik nergens gekomen. Dus ik heb wel ook de hele tijd... Uh, zijn door deuren open gegaan. Dat als je soms een beetje rebels bent... en dat lukt niet altijd. Uh, maar dat sommige dingen wel kunnen. Dus ik, ik, ik probeer dat wel altijd. Uh, en, ik, ben, ik heb een zoon. Ja... Ik bedoel, zijn leven, ik heb een pleegkindje. Ik, ik vind het wel belangrijk dat de wereld er straks iets mooier... of in ieder geval dat het hopelijk iets makkelijker zal zijn... als zij straks gaan solliciteren. Toen ik zwanger was, weet ik nog dat ik dacht... oh ja, een islamitische naam gaat hem niet worden. Uh, hoe, hoe ga ik dat doen? Ja, als, het, ja, als ik kijk naar een Mustafa of een Halil of een Fatima... Ja, dat is toch altijd lastig te solliciteren. Mijn zoon is half Koerdisch... Dus die heeft gewoon een, 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 een turks koerdische achternaam. Dus ik heb er heel erg over nagedacht. Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen, dus vader en ik, dat zijn voornaam is Luca en zijn tweede naam is Yessin. Maar het feit dat ik daar toen al, en mijn zoon is in 2007 geboren, zo over na aan het denken was, uh, ik wil niet dat hij daarover na hoeft te denken. Ja, hij moet zijn kind zo kunnen noemen als dat hij zelf zou willen, als, als, als hij straks later kinderen krijgt. Maar... Uh, dus ik hoop wel... Ik denk dat dat mijn drijfveer is. Dat, dat ik gewoon hoop dat het ietsjes mooier is. Mm -hmm. Yes. Ja.
0: Dus kan ik elke kleine beetje uh, helpen. Precies. Maar je komt bij mij heel erg over als iemand die een enorme, enorme drijf heeft. Dus uh, uh, bij wijze van ook een bepaald tempo heeft. Dus, dus je lijkt me een go-getter. Zo van als je iets in je gedachten hebt, dan, dan ga je daar... Dan vlieg je dat aan totdat het klaar is bij wijze van. En, en alle obstakels in de weg... Uh, elimineer je volgens mij wel, in, niet in letterlijke context, maar uh, in uh, soort of speak, um, maar um, roep dat bij uh, dit soort thema's als het gaat over diversiteit, inclusie, uh, tenminste ik hou me ook in, die, in dat wereldje bezig, dat roept soms ook weerstand op, tenminste, niet altijd weerstand vanuit uh, onwil, hè? Dus, dus bij wijze van even los van de club mensen die gewoon daar niks mee hebben en het onzin vinden. Heel veel mensen vinden het ook spannend of, of voelen zich er uh, een bepaald ongemak erbij. Um, hoe vlieg je dat aan? Hoe, hoe, want ik kan me voorstellen, als jij zelf een hele duidelijke visie hebt, soms is het uh, merk ik lastig om je dan weer even bij wijze van, tot een andermans niveau, uh, dat, je, dat je bij wijze van hele basale vragen nog moet uitleggen of, of Lukt dat je altijd? Of zeg je van, nou weet je, dit is gewoon hoe we het gaan doen. En hoe, hoe ben je daarin qua zeg maar, leider? Wat voor type ja. leider ben je daarin? Ben je iemand die gewoon andere opdrachten geeft? Of druk je even op een pauzeknop? Uh, hoe, nee, hoe, pak, komt, hoe vlieg je dat aan?
1: Ja, goede vraag. Nee, dan komt, uh, nee, ik vind dat want dit, deze uitzending is natuurlijk na de ramadan. Dus ja. de ramadan is voor een maand dat ik ga bezinnen op van alles en nog wat. Hoe heb ik dat gedaan? En, toevallig is deze vraag ook een beetje teruggekomen van, goh, hoe, hoe ha, behaal ik mijn resultaten? Uh, en eigenlijk, wat antropoloog, het is toch al een beetje chameleon zijn. En dat zit eigenlijk in het aard van diertje. Omdat toen ik opgroeide, ik denk dat dat wel echt belangrijk uh, bouwsteen is geweest voor mij. Ik was gewoon, uh, ik dacht altijd dat ik wit was. Want iedereen om mij heen was wit. Alleen als ik in de spiegel keek, ja, oh, oh nee, ik ben niet wit. Um, of als ik een vraag kreeg van kinderen van, gaat dat bruin er ook af? Um, ben je Zwarte Piet? En verder was ik gewoon, dacht ik, ik ben wit. Dus ik werd de hele tijd geconfronteerd, oh, ik ben niet wit. En ik denk dat ik daardoor ook heb geleerd dat uh, ik, of, ja, aangeleerd denk ik eerder, uh, dat ik heel makkelijk kan schakelen. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Soms denk je wel, ik heb hier nu even geen, uh, ik, ik wil gaan. Uh, maar zeker als ik resultaten wil bereiken, weet ik dat ik wil gaan niet werkt, Want uh, ik ben altijd tien keer sneller, ook in mijn hoofd, dan uh, een ander. Waardoor dan krijg ik niks voor elkaar. Dus ik heb wel geleerd om dan te na, waar ik vroeger meteen. Uh, heb ik nu geleerd. Nee, Sam, we gaan even tot tien tellen. Gewoon even rustig smielen. En dan gaan we proberen een gesprek te voeren. En vooral vragen te stellen en dingen op te halen. Want wat ik eigenlijk fijn vind, uh, is dat uiteindelijk de ander denkt dat hij het heeft verzonnen. Want dan is het intrinsiek. En I don't care als jij denkt dat jij het hebt verzonnen, als we het maar voor elkaar krijgen. En ik denk dat, in de, zeker in de politiek gaat het vooral om gunnen. Want um, er zat een VVD-gedeputeerde op, uh, op, op dat personeelsbeleid. Nou, die geloven niet zo erg in inclusie. Wel in inclusie en in diversiteit onder hun voorwaarden. Maar niet in wat ik eronder verstond. En dan is het echt wel gewoon proberen te praten... van waar liggen zijn uh, puntjes waarin die kan bewegen. En dat, nou, dat duurt dan anderhalf jaar. Maar uiteindelijk lukt het wel. Dus ik heb wel geleerd om daarin... Um, Stapjes terug te nemen en te zoeken naar wat de ander
2: uh, nodig heeft. Wat, wat ik daarin wel een interessant vraagstuk vind, is um, dat proces van het gesprek voeren. Um, je bent wel vaak alleen. In die zin, uh, waar één Sandra is, zijn er misschien tien anderen met een ander idee. En dan ben je dus tien keer hetzelfde verhaal misschien aan het vertellen. En um, hoe zorg je ervoor dat dat. Of, of misschien doe je het niet, dat weet ik niet. Maar is er een manier om dat gesprek ook meer uh, van twee kanten te bewegen? Want uh, soms ben ik jouw gezoekende ook in van oké, okay, sommige dingen kunnen gewoon gegoogeld worden bij wijze van. En wat Haline het ook aangaf, dan, dan moet je vanuit een heel ander startpunt het gesprek voeren met tien mensen. Elke dag, in bepaalde settings. Uh, en dat, dat vraagt wel wat van, 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 van een deel van onze samenleving. Om dus geduldig, met een lach, uh, inlevend, uh, een stapje naar de ander te zetten. En dat is heel menselijk en iets heel moois. En tegelijkertijd zitten we wel in een soort structuur, een, een samenleving waarin... Uh, dus wel onevenredig uh, van de een uh, iets wordt gevraagd van, van de ander. Of je wordt inderdaad uh, door de belastingdienst genaaid waar je bij staat. <laughs> dus het, 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 het zit in die soft side bij wijze van. Dus dat je dan koffie gaat drinken met heel veel VVD'ers bij wijze van. Om op dat menselijk niveau die connectie te vinden. Wat denk ik ook wel bijzonder en waardevol is. En tegelijkertijd moet je, beweeg je je wel in een soort krachtenveld. Uh, waarin je niet per se uh, je kaarten mee hebt. Door geschiedenis, door politiek, door, door hoe de samenleving is ingericht. Um, hoe, 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 ja, ik ben gewoon heel gezoekend naar hoe komen we daaruit... en hoe lang gaat dit nog duren, zeg maar. <laughs> ja, een hele goede vraag.
1: Uh, hoe lang dat gaat duuren, Geen idee. Ik denk wel dat we nu in, een, in een, de, de opkomende partijen... zoals een NIDA, zoals een Denk uh, dat dat ook meehelpt uiteindelijk... Staat het ook voor representatie, het staat ook voor uh, je eigen groepen bij elkaar. Uh, ik geloof heel erg in, en, 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 en. Um, en gebruik je eigen kracht daarin. En ik bedoel, ik kan me helemaal voorstellen, ik, 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 kreeg, ik werkte vroeg in de horeca en dan kreeg ik echt heel vaak de vraag, waar kom je vandaan? Nou ja, in het begin zeg je, dat is Sri Lanka. Of nou, eerst zei ik dan Amsterdam. nee, waar kom je echt vandaan? Oh ja, Sri Lanka. Nou ja, op een gegeven moment heb je die vraag zes keer gehad. Dus ik, ja, kom uit de keuken, want ik heb je eten in mijn handen. Um, dus ik, ik snap dat je soms dan denkt... jongen, jongen, gaan we dit gesprek nog een keer voeren. Maar ik heb wel voor mezelf altijd zoiets van... één regel dat ik gewoon mezelf in de spiegel wil kunnen aankijken... voordat ik ga slapen. Um, en nou ja, mijn, mijn kracht is om dit zo te doen. Maar ik geloof wel dat als je alleen maar mensen hebt die het zo doen... dat het heel erg lang gaat duren. Ik denk dat juist... we verschillende um, uh, manieren nodig hebben. Dus de, de activist, dat zie je ook in de Pieter-discussie. Ik bedoel, in de jaren tachtig was iedereen ook aan het praten... over precies hetzelfde. En er is pas vaart gekomen op het moment dat er ook gewoon actie kwam. En, en gesprek. Dus ik denk dat uh, het motors van elkaar kunnen zijn... en dat als een vliegwiel kan functioneren... en dat iedereen daarbij wel gewoon moet voelen van... wat voelt goed voor jou? Kijk, voor mij voelt het niet goed om uh, er keihard in te gaan... Uh, ik, wel in een debat, maar niet. Um, nou ja, ik, ook omdat op straat ik uit die, of zo. Ja, op schaat. Ja, ik zou ook nog gewoon op straat kunnen staan, maar ik bedoel meer in de zin van. Uh, als ik kijk, in de Pieter-discussie waren er wel eens uitspraken. Dat ik dacht, ja, weet je, mijn moeder is gewoon wit en die kan ook zoiets, zou ook zoiets kunnen zeggen. Dat ik denk, maar zij is geen racist. Dus um, in die zin bedoel ik dat ik ook soms snap waar uh, de ander haar en zijn ideeën vandaan komen en dat ik. Dat mijn kracht meer is om te zoeken waar zit dat idee en hoe kan ik aansluiting vinden ja, daarmee. Zoals anderen weer heel erg goed zijn om er keihard in te gaan. En ik denk dat we elkaar nodig hebben om die verandering teweeg te brengen.
0: Ja, en, en als we het over um, verandering en, en ideeën en in die zin identiteit ook hebben, wat ik interessant vind. Of misschien, ik ben benieuwd naar jouw perspectief... Um, uh, ...in hoeverre je het daarmee eens bent. Um, ik, ik, dus, dat, dat dus, dus binnen die discussies die we in Nederland hebben... ...dus bijvoorbeeld zwarte piet discussies ...een hele, hele duidelijke voorbeeld daarvan... ...daar waar het gaat over, over huidskleur, over ras... Uh, ...in hoeverre dat ook een bedachte concept is... ...maar goed, dus vooral dus over, over, over huidskleur. Um, ik heb dan het idee dat je daarin dus heel erg ziet... ...dat uh, als je het hebt over diverse gemeenschappen... ...dus de moslimgemeenschap of de afro caribische gemeenschap... ...dat daar onderling naar mijn idee... Te weinig, althans nog niet dat het er niet is, te weinig onderlinge solidariteit is. Um, dus enerzijds mis ik vanuit, even, je zou kunnen zeggen met name de Marokkaanse Turkse moslimgemeenschap, solidariteit als het gaat over thema's als Zwarte Piet of uh, anti-zwart racisme of noem maar op. En anderzijds mis ik soms ook als het gaat over islamofobie van zeg maar, de andere kant uh, onderlinge solidariteit. Uh, volgens mij beweeg jij je ook uh, in, in beide werelden. Dus ik denk bij alle drie wel een beetje. Maar is dat een beeld die jij herkent? Of jullie, misschien koud daar ook, misschien dat jij zegt van, uh, nee, ik niet. Ik zie juist heel veel dingen gebeuren. Maar voor mijn gevoel, zeker vanuit de instituten en zo, is dat ook een soort van heel erg gepolitiseerd. of zo. zo van, ja, maar als wij ons ook nog daarmee gaan bemoeien, dan krijgen wij weer nog meer shit over ons heen. Dus ja, iedereen is heel afzijdig. Zo van, ja, oké, okay, dat is jullie ding. Dit is onze ding. Terwijl ik heb zoiets van, als je op sommige thema's elkaar zou steunen... zouden we sterker staan, omdat het gaat over onrecht. Of dat nou jou gebeurt, bij wijze van fysiek of, of mij. Ik heb het idee dat we daarin te weinig nog solidair zijn met elkaar. Maar ik ben benieuwd of jullie dat met mij eens zijn.
1: Zal ik eerst antwoorden? antwoord ja. Yes, <laughs> uh, ja, ik ben het helemaal mee eens. En toevallig uh, dacht ik uh, aan een campagne die we met, uh, met uh, Alnisa hebben gedaan ook. Na die postercampagne zijn we ons meer gaan verdiepen in islamofobie. Toen kwam het ook echt als woord bij ons. pas. Oh, het, is, het heeft een woord, islamofobie. En toen hebben we documentaire gemaakt uh, uh, over islamofobie. En die, tijdens de presentatie wilden we ook weer iets ludieks geven. En toen is de EHBD-kist ontstaan. Mm -hmm. De eerste hulp bij discriminatie. En eigenlijk was dat vanuit hetzelfde idee wat jij net zegt, uh, Haniel. Namelijk, discriminatie is discriminatie, op wat voor vorm dan ook. Uh, dus er zat dan bijvoorbeeld in uh, een, uh, een pleister om te verbinden. Maar dan mensen, niet zozeer wondjes. Dus er, er zat een hele... Uh, omdat we ook geloven, en ik persoonlijk helemaal... dat of het nou gaat over LHBTIQ+, of het nou gaat over uh, uh, Zwarte Piet of het politiegeweld, etnisch profileren. Ik denk op het moment dat we echt zouden gaan samenwerken, dan zijn we on fire. Alleen, eh, precies wat je zegt, er zitten politieke structuren, er zitten ook ego's, eh, er zitten eh, verschillende eh, ideeën van mensen. Want Wat ik vaak merk, eh, ik heb ook heel lang in het activistische deel gezeten, daar mis ik soms een beetje ook lighten up, en dan weet je de humor. Ik denk dat ja. de reden hoe ik het volhoud, is omdat ik ook gewoon soms leuk vind om grappen te maken. En ik heb een paar vrienden waar ik dan gewoon even mijn ei kwijt kan, want laten we wel wezen, we hebben het hier over discriminatie, ik werk bijvoorbeeld veel met statushouders, dus ik kan je verhalen vertellen, dat als ik die zou vertellen aan mensen van andere partijen, dan weet ik wel hoe ze gaan stemmen volgend jaar. Dus ook binnen mijn eigen gemeenschap, ja, als, als, we, als we dan over groepen kunnen zeggen van we zijn allemaal ja. moslim dus we zijn één gemeenschap, um, zie ik ook genoeg shit gebeuren. Dus ik, ik geloof wel um, dat als we samen zouden werken, zouden we heel erg sterk zijn. Maar ik ben ook wel heel realistisch dat ik niet geloof dat dat gaat gebeuren als je kijkt wat ik de afgelopen tien jaar heb gezien. Ja,
0: maar vooral als we dan deels zeggen van, 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 van hoe wachten we van de maatschappij, dat, dat hoe die discussie zich ontwikkelt en zo. Ik denk, denk binnen de gemeenschap is dat überhaupt ook nog een heel groot probleem, want ik weet ook bijvoorbeeld, nou, Anissa is dan een mooi voorbeeld, maar ik weet ook dan in, in diverse functies waarin ik heb gezeten, waarin ik bijvoorbeeld pleitte uh, binnen een hele uh, uh, homogene mannengemeenschap, uh, binnen de moslimgemeenschap, om te zeggen van ja, ik mis, ik mis mijn vrouwelijke collega's hier, Dat, ja, heel veel zijn daar nog eigenlijk helemaal niet, om heel eerlijk te zijn. Ja. Uh, en dan denk ik van ja, dan, dan vind ik het soms heel lastig om enerzijds buiten een hele progressieve strijd te voeren. Terwijl intern ik daar eigenlijk nog minder ruimte voor krijg of helemaal niet. Uh, en dan voel ik me soms naar buiten toe als ik heel een, een soort van bedrieger of zo. zo van ja. aan, de, aan de ene kant ben ik heel progressief. En uh, binnen merk ik dat ik die strijd eigenlijk al deels heb opgegeven. Omdat ik denk, het gaat toch niet lukken met die mannen. Dus ik verspil mijn energie er niet aan. Maar ik voel me soms niet altijd even consistent dan. Ik weet niet of ik ja. het goed kan uitleggen, maar ik vind het lastig.
2: Weet ja. je wat soms ook ingewikkeld is? En uh, Sandra, jij gaf het net ook al even aan... Of... Misschien Hallieu. Want dit zijn ook gesprekken die, denk ik, heel erg gevoerd moeten worden. Maar ik denk ook op het moment dat we deze gesprekken in bepaalde kringen voeren. Dus bij bepaalde stemmers, Sandra. dat die dan. Uh, um, dat ik dan denk van ja. je wil uh, niet een, een stok geven, nog een stok geven om mee te slaan. maar je wil wel bepaalde interne problemen kunnen bespreken. om ze op te kunnen lossen. En um, in een van de redenen waarom ik dus dan wel blij ben. dat we dit gesprek hier kunnen voeren. in deze podcast. is dat ik denk van hopelijk kunnen we steeds meer dit soort plekken creëren waar we dit soort gesprekken eerlijk kunnen voeren met elkaar in een safe space. Uh, met het idee om vooruit te komen. Uh, juist met het idee dat we dan elkaar daarin opzoeken. En heel concreet, uh, Halil, die gaf ook aan over Zwarte Piet. Ik weet nog, um, ik denk eind uh, dit jaar of vorig jaar, um, dat ik op Facebook iets zag. En, en ik, ik dacht echt, oh god, er was, een, er was iemand die zei van... ja, uh, wij moeten ons als moslims uh, niet uh, bemoeien met Zwarte Piet, want het is geen islamitisch feest. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, okay, interessant, maar als moslim uh, ben je ook hier op aarde om de wereld wat beter te maken. Dat is hoe ik zeg maar, het moslim zijn begrijp, in, in de aanbidding van God proberen uh, als rentmeester zo goed mogelijk deze wereld achter te laten. Uh, dus dan hoeft het niet letterlijk te gaan of je nou wel of niet uh, Sinterklaas viert. Maar het gaat om het idee van onderdrukking en dat proberen uh, uh, te, te bevechten. En dan besef je ook dat er soms hele verschillende ideeën zijn over uh, wat moslim zijn betekent. En dat is ook weer een hele interessante. Van, uh, um, het activisme is voor mij eigenlijk onderdeel van mijn moslim zijn. Maar het wordt niet altijd zo gezien. Door zowel moslims als niet moslims. En dat is soms even een ingewikkeld gesprek om te voeren. Omdat... Iemand vroeg me ook ooit van, ja, wat, hoe, hoe, hoe verhouden jouw islam en activisme zich tot elkaar? <lacht> Toen dacht ik van, oké, okay, <lacht> dit moeten we even goed uitleggen, zeg maar. <lacht> maar ik denk dus dat dat ook een vraag is die bij verschillende groepen dan nog speelt. Van dat het, net of het twee hele verschillende dingen zijn. En dat als je dan bij zo'n anti-zwarte piet demo staat, dat je dan niet ook moslim bent, maar vooral een activist. Terwijl dat voor mij gewoon heel erg samenhangt. En misschien is dat ook iets wat we wat meer moeten omarmen of zo, of uitspreken.
1: Ja. ja, ik denk wel, als ik kijk naar mijn eigen um, verandering daarin. Ik, toen ik begon uh, bij Al Nisa was het natuurlijk vooral gericht op uh, de Nederlandse moslimvrouw. Nee, dat werd dan later de moslimvrouw. En, um, maar ik merk voor mij dat er heel veel dingen zijn die ik belangrijk vind. En eigenlijk zie je ook in mijn um, statements dat ik veel meer naar de inclusieve samenleving. Dat is een samenleving voor iedereen, ongeacht wie je houdt, hoe oud je bent, waarin je gelooft. Nou, noem maar op, Het hele rietje. En dat is eigenlijk dat mijn ontwikkeling ook, in dat ik dacht van ja, A, ah, um, als ik heel eerlijk ben, nog als ik bij de slager ben ik zeg salam aleikum, krijg ik nooit een aleikum salam terug. Want I don't look like a muslim, namens mijn broeders en zusters. Hè? Dus eigenlijk dat, dat steeds ergens niet bij horen, heb ik gewoon in alles. Um, dus ik denk dat, dat dat ook wel weer helpt in, denk je, dan heb ik mijn eigen manier om, om dingen te proberen te veranderen en ook. Niet in een bepaald hokje. Eh, wat aan de ene kant heel negatief werkt. Eh, ook in de politiek ben ik niet in een hokje te zetten. Eh, binnen, eh, als moslim ben ik natuurlijk ook niet eh, de moslim wat mensen verwachten. En ik moet zeggen, niet het
0: stereotype in ieder geval.
1: Niet het stereotype. En ook, ook in, in sommige ideeën. Daar heb ik vaak ook discussies over. Dat vond ik zo fijn aan Anissa. Dat vind ik fijn aan Anissa. Is dat die discussie ook breed gevoerd kan worden. En dat daar was een safe space waarin je met elkaar... Uh, ook van mening kunt verschillen. Maar het is helemaal waar dat je buiten dat gesprek vaak niet kunt voeren. En dat ik bijvoorbeeld in mijn werk uh, als het gaat over de inburgering... of als het gaat over uh, uh, staatshouders in de bijstand en richting werk. Dat ik soms, nou ja, dan denk ik, jeetje, we geloven in hetzelfde... maar we hebben hier zulke andere ideeën over hoe we onze toekomst hier dan gaan opbouwen... En ik merk bijvoorbeeld, ja, ergens denk ik dan, ik wil het erover hebben... maar zelfs in dit gesprek denk je, ik ga het er niet over hebben... want straks gaat iemand anders dit terugluisteren dat die hele andere idee heeft. Maar ik merk dan wel dat ik denk, ik wil hier iets mee... en dat veel praat ik dan met die mensen zelf... maar um, ik ben het helemaal met je eens Kouter en ik heb er geen antwoord op... maar dat ik denk dat we problemen nog beter zouden kunnen oplossen... op het moment dat je ze ook echt op, open kunt leggen en zegt... van, dit is waar we mee zitten, hoe gaan we het oplossen zonder dat het meteen politiek gewin voor wie dan ook gaat worden.
0: Ja, maar ik denk, dat dit wel de, ik denk dat dit wel een van de, je zou kunnen zeggen, kernpunten is van, van heel veel op dit moment talentvolle... Moslimjongeren die, uh, en ik neem jongeren heel breed, bij wijze van tussen de 20 en uh, 45. En
2: halleion. Halleion is ja, de ja, bovengrens. Ja, ja. <laughs> halleion blijft voor
1: altijd die jongeren.
0: Forever, ik forever young. Ik denk
1: dat bij 25 met tellen. <laughs> je... dus,
0: um, nee, maar ik denk, ik, denk, ik denk dat dit een kernpunt is waarbij, en ik hoor het ook steeds vaker, zeker onderling terugkomen, nog niet heel veel zeg maar, aan het publiek is. Um, we doen heel veel aan zelfcensuur. Dus, dus juist omdat je uh, niet wilt, zoals Kouter zei, dat je een stok wordt om de gemeenschap mee te slaan, doen we heel veel aan zelfcensuur. We bekritiseren, uh, je zou kunnen zeggen, in ieder geval niet, niet grootschalig de gemeenschap ook van binnenuit. En dat doen we al zeker niet aan uh, publiek. Um, waardoor, ik denk, uh, bepaalde veranderingen veel trager gaan dan ze zouden uh, kunnen gaan. Omdat je, ja, niet eens zozeer bang is het verkeerde woord, maar ik denk dat we vaak gewoon geen zin hebben in die hele discussies. Of de energie die je eraan kwijt bent, of de of de shit die je overheen krijgt soms van hele kortzichtige mensen... die dan allerlei grote ideeën op je plakken... terwijl je bijvoorbeeld soms gewoon zegt van... nou, ik wil dat iemand zich veilig moet kunnen voelen... en zichzelf moet kunnen zijn... en dat dan gelijk koppelt aan een hele theologische discussies... terwijl je denkt van, ja, maar daar had ik het niet over. Ik wil gewoon dat de ander zichzelf kan zijn. Ja, en dat vind ik dus lastig. En ik merk dus bij heel veel mensen die dan inmiddels bewijs van columnist zijn... of in de politiek zitten... of ergens een belangrijke bestuursfunctie hebben... Dat ze zich toch niet uitspreken over deze dingen. En simpelweg proberen te manoeuvreren om alsnog hun ding te kunnen doen. Terwijl ik wel van ze weet hoe ze denken over deze thema's. Of, of gewoon een heel, heel concreet voorbeeld. Ik heb soms ook momenten dat ik als persoon met een niet-westen achterkom. Of van Turks kom af. Of dat ik over mijn eigen gemeenschap denk bij sommige situaties. Oké, okay, als ik nu een Hollander zou zijn en ik zie dit. Ik snap waarom mensen dan denken, oh, de dus Turken zijn zo. Uh, en dan op dat moment besef ik ook dat ik denk, oh wat kortzichtig van mezelf. Maar je bent een mens, dus je snapt hoe die patronen werken. Alleen als we dat dan weer aan het publiek zeggen, dan gaan mensen dat zeggen. Oh zie je wel, als Haril zelf zegt dat Turken zo zijn. Ja, dus, dus we hebben gelijk over die gemeenschap. Dan denk ik, ja, dat wil ik ook weer niet. Um, maar er zijn gewoon problemen, die moeten we erkennen. Niet zozeer van een gemeenschap, maar binnen gemeenschappen, binnen de samenleving zijn er problemen. En ik heb het idee dat wij steeds buiten die discussies staan, terwijl het over ons gaat omdat we het heel lastig vinden om daar een juiste balans in te vinden. Ik heb hem ook nog niet gevonden. Uh, ik merk wel dat ik in deze podcast daar meer ruimte in ervaar... omdat ik niet eerst door tien hoepels moet springen van... hallo, wat weet je van homoseksualiteit? Wat weet je van handschudden, Wat vind je van... Voordat ik überhaupt een gesprek mag aangaan. Maar alsnog merk ik... Het, 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 ik, merk, ik ben nog steeds zoekende naar die balans.
1: Ja. ja, dat herken ik wel. Wat ik wel vaak doe uh, is... Ik zie iets en dan ga ik, in dit geval bijvoorbeeld binnen mijn werk, het gesprek aan met de mensen waar het over gaat. Want ik bedoel, uiteindelijk probeer ik mensen te zien als een mens. En dan, als we bijvoorbeeld gemeen hebben, en in die zin denk ik dat sommige mensen mij dan als coach ook soms irritant kunnen vinden. Maar als we allebei moslim zijn, ja dan schroom ik niet om te zeggen van, goh, ik vind dat vanuit mijn moslim zijn zou ik denken van ik zou het zo en zo doen. Waarom kies jij ervoor om deze keuze te maken? Dus in die zin probeer ik wel eh, daarmee steeds het gesprek te voeren van waar, waar omdat ik ook ergens dan niet kan snappen van hoe we lezen hetzelfde boek. Hoe kan het nou dat je zo anders denkt? Uh, uh, dus nee, ik ga het niet openbaar voeren. Het is natuurlijk wel dat als ik nadenk over beleid dat ik wel dit soort punten meeneem en probeer te denken van goh wat zou er dan nodig zijn om toch die verandering uh, te kunnen bewerkstelligen. Uh, en soms dan ja, zijn mijn ideeën wellicht ook anders dan, uh, dan wat, wat ik vaak hoor. Ook bijvoorbeeld als het gaat over het sociaal vangnet. Uh, zie ik ook vanuit links soms als dingen dat ik denk... Nou, ben... Ik denk als we dit zo doen dan gaan we niet echt veel verder komen. Dat we soms ook wel ik denk zeker als uh, sociale partijen goed moeten nadenken van als we ons vangstnet willen behouden, moeten we ook kijken van hoe zorgen we ervoor dat iedereen ook mee kan doen,
2: maar ook mee wil doen. Ja. En en ik denk wel dat dat dus ook niet altijd per se in het openbaar moet. Want aan de ene kant Zeker. zie ik ook zeg maar, de nood dat het nodig is, inderdaad. En sommige dingen moeten wel worden uitgesproken. Maar we bewegen ons echt in, door een soort mijnenveld. Niet om dramatisch te doen, maar, maar ik denk wel dat dat de realiteit is. Waarin je dus wel enerzijds bepaalde dingen wil aankaarten en anderzijds uh, ook wel... ...ziet dat je wel nog uh, in bepaalde kwetsbare posities bent... ...zonder die slachtofferrol uit te... ...weet je wel, want dat, dat, dat is ook weer zo'n verwijt... ...van, oh ja, weer dat slachtofferrol. Dus in die zin is het constant zoeken naar... Uh, ...enerzijds sterk genoeg bepaalde gesprekken kunnen voeren... Uh, ...in je eigen kringen... ...en anderzijds uh, zelfverzekerd genoeg zijn... ...om dat ook naar buiten toe te doen... ...zonder dat het weer anders gaat. En iemand zou het ook tegen mij... ...en dat is me echt bijgebleven van... Um, als je als persoon van kleur, uh, soms is het al genoeg om bij wijze van te overleven. Uh, als je al zoveel over je heen krijgt. Ik, Sandra, ik vind het heel bijzonder. Jij hebt heel veel over je heen gekregen. En uh, je bent nog steeds wel actief en ook publiek actief. Uh, sommige mensen kiezen ervoor om, om na al die struggles uh, huisje, boompje, beige in de lucht op te zoeken. En op die manier hun leven in te richten. En dat snap ik. Weet je, ik heb zoiets van. Ook daar moet ruimte voor zijn, want niet elk gemiddeld wit persoon is ook supermaatschappelijk betrokken en gaat ook niet naar elke demonstraties. Dus dan hoeven we het ook niet van ons te verwachten. Wij mogen af en toe ook gewoon Denker. middelmatig zijn, bij wijze van. En ik denk dat dat ook een soort. Uh, dat zou denk ik de volgende fase kunnen zijn. Dat, dat er ook minder ja. hoge verwachtingen zijn. Maar ja. helemaal Wij in. zijn soms
0: ook gewoon...
2: Ja.
1: Gebot. Maar ik vind ook dat... Want dat merk ik ook vaak in het debat. Dat je dan zegt... Oh, ik zo, dat dan iemand iets post Ik was daar en daar. En ik zag helemaal niemand... van een bepaalde groep of zo. Dat ik soms ook denk van ja... Ik, en ik merk... Ik zit natuurlijk in de politiek. Dus in die zin... Uh, oh, oh, zeker als er verkiezingen zijn... De grootste vijanden zitten binnen je eigen partij hoor. Um, en dan ook nog eens binnen je eigen gemeenschap. Dus ik Van alle kanten... Bitslap... Uh. Maar... Wat ik wel heel erg heb gemerkt... Is dat ik probeer te denken... Van ja... Ah... Uh, als je veel haters hebt... Dan doe je iets goed... Nee, of ik ben mezelf... Wat mindfuckend... Dat kan ook Maar... Uh, dat ik denk van... Hé... Ze zien me als een gevaar... En dat ik dan... Ik, ik kan soms ook nog naïef zijn... ik denk maar... Waarom dan? Want ik, ik... Maar goed... Dus dat is iets wat ik heb geleerd... Van van... Oké... Okay, als mensen denken van... Je bent echt een, uh, een gevaar... Of ze gaan achter je rug... Om allemaal schissels doen... Posters weghalen of whatever. Dan doe je dus blijkbaar iets goed. Uh, het andere wat ik heb geleerd is... Ja, weet je, ik, bedoel, ik ben alleenstaand moeder. Ik heb ook wel eens dat iemand zei... Ja, ik zag je niet bij die bijeenkomst. Ik zeg, nee, ja, ik moet ook gewoon uh, mijn huis betalen... Mijn zoon opvoeden, uh, helpen met school, alles, weet je wel. Ik bedoel, ik weet niet hoor, maar ik moet het allemaal alleen doen. Um, het, het zit maar 24 uur in een dag. Dat ik op een gegeven moment ook heb besef, beseft van, ja... Uh, Soms is er voor de top ook nodig dat je overal bent. Want er was toen een periode waarin ik best wel veel ook in het maatschappelijk debat was. En toen kwam er een periode waarin uh, Sunny was out of de picture. Ik, zeggen, ik deed gewoon nog steeds mijn ding. Maar niet meer. En er stond een groep op die uh, bijna allemaal kindloos waren en uh, overal konden zijn. En dat was wel een moment dat ik dacht. Het oh, is wel bijzonder. Ook dat ik mensen hoorde spreken, dat ik dacht. Jij hebt hier helemaal geen. Ga jij hier nu iets over zeggen? Like, waarom? Weet je wel? Ik bedoel, ik ga hier ook niks vertellen over raketten. Want ik vind ze tof, maar ik weet er niks van. Weet je wel? Ik bedoel... Jij hebt wel de quest gelezen, Sandra. Je moet wel iets weten. Ja, ja, ja ik weet het. Gisteren zou de, de officiële lancering zijn van SpaceX. Hè? SpaceX is, een,
0: is uitgesteld, een, het,
1: toch? Het, ja, het weer was niet goed. Maar dat, ja. als dat gebeurt, is gewoon iets, iets magnifieks. Want dit is gewoon een particulier bedrijf. Uh, ja. Nou ja.
0: Okay. Ja, zeg de vrouw ik, of... die
2: net zei dat ze niks wist over raketten. Nee. Nee.
0: Over, over inclusie gesproken. Ik vind wel dat een, een van die sheikes of zo wel een, een ticket voor zichzelf. Dus er moet wel ook een moslim in die reis naar, naar, de, maan. naar de maan zitten, vind ik. Ja. minimaal.
2: Nee, ik ben... ja, en hij moet misschien ook Hanniel heten.
0: Nee, nee, nee zo verhandel ik <laughs> niet. Maar gewoon ook, ook iemand die daar, weet je, gelijk ook kan claimen... in zijn ad-end doen, als die land en zo. Weet je? Ja, ja. Dat wel cool, nou,
1: ik denk dat het nog wel wat vluchten gaat... Ik, 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 ik heb zelf zoiets van... Laat mij nog maar even op aarde tot ik zeker weet dat... Uh, dat je, je terugkomt ook... ook. Nou ja, het duurt heel lang. De, de vlucht naartoe duurt heel lang. En dan moeten ze de batterijen of iets weer opladen. Ja, ik weet niet precies het technische. Maar je kunt niet meteen terug. Dus A, zit je heel lang in een kleine ruimte met heel veel mensen... Uh, wel en inclusief dat... en divers, waarschijnlijk. Zeker, zeker, zeker. Ja. Dus je heel veel... Uh, doe doen, denk ik. Uh, en daar dan ook nog gewoon... En dan is er niks, hè. Dat moet echt gebouwd gaan worden. Dus, uh...
0: Ja, maar dat zou toch mooi zijn? Dan kun je dus als moslim de eerste message op maat bouwen. Ja,
1: ja, zeker. Nou,
0: nou, dat maar... laat ik dan oh. aan,
1: uh, aan, aan, aan een ander nou aan over. <laughs> maar ik denk wel dat... Om terug te komen, dat voor mij is wel een soort van leerpunt geweest... Dat... Ja, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Dat sowieso. En daar wat ik zei van, ik moet mezelf in de spiegel kunnen kijken. Weet je, mensen kunnen praten wat ze willen. En dus daar, het is ook gewoon dat soms de media bepaalde mensen kiest voor onderwerpen. Omdat, ja, die kennen elkaar nou eenmaal. En ik val altijd al buiten het bepaalde hokje. Dus in die zin heb ik dat van jongs af aan al. En ik heb daar ook wel mee leren leven. Ik denk van, ja, weet je, ik doe gewoon mijn ding. En als ik voor het slapen gaan in de spiegel kan kijken en denk, oké. Okay, ja, tuurlijk heb ik ook wel eens dat ik uh, misschien een beetje uh, gedachten of het zelfs zo hardop heb gezegd tegen iemand. En dat moet ik dan de volgende dag beter maken. Maar uh, dat ik denk, van dat is een beetje mijn, uh, mijn grens. Dat als ik nu dood neer zou vallen, dat ik kan denken, wel, in ieder geval op persoonlijkheid, I, I made it. De, de rest weet ik niet, maar dat ik voor mezelf kan denken van, oké, okay, dit is oké. Okay.
0: You can live with yourself.
1: Ja, precies. En die
2: with yourself. <laughs> <laughs> ah, ja, dat, dat is wel ja. Is echt,
1: je, daar moet je over nadenken. Van, uh, het kan altijd zomaar gebeuren. Ik wil ik er geen doen denken, maar you never know. True, Hé
2: hey, Halil, volgens mij uh, zijn we bijna tegen het eind van de rit aan, of niet?
0: De, dat, dat lijkt erop, zeker.
2: Zo, dat is echt heel snel gegaan. Halil, jij mag uh, het laatste woord, denk ik.
0: Ja, ik weet niet of ik het laatst word. Ik geef, ik geef, uh, ik geef je graag nog de gelegenheid, uh, uh, Sandra, als jij nog iets, iets wil toevoegen. Ik heb de, let, ik heb de letters omgedraaid En het is geen eens ramadan, dus ik weet niet waarom ik... Uh, ik het is de gehad en zo. Is dat de nasleep? Dat, dat zal ik, het wel zijn. Nou
1: ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik merk dat ik... Wel weer energie, maar ik merk wel dat ik nog steeds in een ander ritme zit. Dat ik denk, ja, oh, dan moet ik slapen? En denk ik denk, ik, ik moet om negen uur alweer ergens staan.
0: Inderdaad. Ik, qua kanaliseren van energie merk ik het wel. Ik heb wel juist energie, maar dan op andere momenten dat ik het zo allemaal ramadan niet had. En ik moet gewoon weer wennen aan... Um... Ja, want ik ben iemand die graag tijdens uh, vergaderingen of tijdens het werken vooral vocht dus drinkt. In de zin van, uh, dat houdt me ook gewoon van even twee seconden afgeleid, dan ga ik weer door en dan... Dus dat miste ik heel erg. Dus dat is een hele grote plus. Maar uh, ja, ik weet niet. Het was, was even een verspreking. Maar ja. wat ik dus wilde zeggen is of je, of je, of je nog wat wilt meegeven. Dus, dus uh, we, we, we zijn vandaag een beetje gestart van hè, dit is bewijs van uh, uh, jouw kracht. Of, of, uh, wat zou je, maar wat zou je de luisteraar of de kijker uh, kan ook mee willen geven? In, um, uh, um, dit vind ik in ieder geval heel belangrijk als het gaat over het bereiken van je idealen, groot of klein... Uh, hou hier aan vast. Dit heeft mij heel veel geholpen. Is er iets wat je, wat je kunt meegeven? Want meestal sluit ik af met een, met een grote vraag en dan gaan we nog een heel gesprek doen. Dat is een beetje mijn, uh, mijn ding. Maar ik dacht, ik draai hem even om en ik, ik, ik geef jou vooral even de gelegenheid om, om gewoon iets nog mee te geven aan het eind.
1: Ja, het is heel fijn dat je die vraag heel lang inleiden. Daar kon ik even ja. over nadenken. Nou, ik denk dat het belangrijkste dat ik mee wil geven is dat mensen, hè, wat jij ook net zei, Kouter... van. Ja, dat we soms verplicht voelen om overal te zijn en alles te doen. Nee, gewoon, het is al lastig genoeg om gewoon je eigen straatje schoon te houden. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat mensen op zoek moeten gaan naar hun eigen kracht en probeer, durf daarbij te dromen. Wat ik eigenlijk mensen altijd probeer te laten doen, is droom eerst heel groot. En dan gaan we kijken van, oké, okay, wat is dan nu mogelijk? Dus ga dromen. En spreek die dromen ook uit. Ik zie dat wij heel vaak bescheiden zijn. In van, oh, het gaat toch niet lukken. En, uh, oké, okay, misschien ben ik wat dat betreft uh, tegenover zo echt een flap uit. Maar het, het helpt soms ook gewoon. Dat je iets zegt en een ander dat hoort. En dat je denkt, oh, als ik dit niet had gezegd, dan was ik nooit daar en daar geweest. Of had ik het geweten. Dus probeer te dromen en um, geloof ook gewoon in jezelf. En probeer daarin echt ook alleen maar dingen te doen waar je blij van wordt. Los van dat je natuurlijk ook dingen moet doen waar je niet blij van wordt. Maar... ...probeer je niet te conformeren aan wat je denkt dat je moet zijn. Want heel veel mensen die ik spreek, die, die zijn allemaal dingen aan het doen... ...omdat ze denken van ja, als ik dertig ben dan moet ik dat hebben... ...en als ik veertig ben dan moet ik daar staan. Ik weet niet hoe het bij jullie zit... ...maar alle ideeën die ik ooit heb gehad zijn nooit helemaal zo uitgekomen... ...of wel helemaal niet zo uitgekomen. Nee, ik, loop,
0: ik loop precies synchroon met de 28e... Heel goed, Ik uh, ja, ben je <laughs>
1: een van de weinigen, Halien. Maar bij mij is het in ieder geval nooit zo geweest. Dus ik had altijd een stip op de horizon. Maar sta ook gewoon open dat dat, dat niet per se kader hoeft te zijn.
0: Nee, helemaal eens hoor. Ik, ik,
1: ik,
0: ik was aan het pesten. Ik, ik ben helemaal niet nee, bewijs nee. aan hoe ik mezelf vorm me had gezien op uh, deze leeftijd.
1: Ik denk maar, dat dat belangrijk is. Dat mensen gewoon ook go with the flow. Je? Zeker als we het hebben over moslims. geloven ook in kadder. Dus wat dat betreft, alles staat al geschreven. Dus waar, waar maken we ons druk over? Weet je? Ik bedoel, alles overkomt ons. En nou ja, natuurlijk kun je ideeën hebben en je probeert die kant op te gaan. Maar eh, probeer vooral ook gewoon een beetje te genieten en te lachen. Dat...
0: Nou ja, over, over... Dan ga ik toch even een beetje semi-groot eindigen. Over het kader uh, gesproken. Er was laatst een heel boeiend uh, onderzoek van... Uh, uh, ik weet nou niet of dat wetenschappers van de NASA waren. In ieder geval wetenschappers. Die dus uh, claimed, of claimen uh, de eerste ontdekking te hebben gedaan van parallele, parallele uh, ah. realiteiten. Dus bewijs van dezelfde Halil, uh, maar die ooit ja op iets heeft gezegd, maar ik in deze, in deze versie heeft nee gezegd. Dus misschien was ik wel veel succesvoller of minder succesvoller in een ander leven. Dus ja, dus dan, dat vind ja, ik heel interessant. Dat staat vastgelegd, maar in hoeveel versies?
1: Ja, dat is echt, ja, <laughs> ik vind hem supercool. Dus, dus laten we, dan is er gewoon een wereld waar er allang een islamitische uh, vrouwelijke uh, uh, president is geweest.
0: Ja. Dat zou kunnen. Of, of waar ik in een rockband speel of zo. Oh, oh. Dus ja, dat, dat vind ik wel interessant om mee af te sluiten. Om misschien ook om onze, om onze luisteraar en kijkers mee te nemen in een, in een parallele universum... waar dit misschien niet mos is, maar super mensen heet of whatever. Maar ja, mm -hmm. uh, yeah, I don't know. Ik zou ja. zeggen, zoek dat artikel op. Het, het, het geeft in ieder geval genoeg stof tot, stof tot nadenken. ga
1: ik
0: doen. Ja, nou goed. Ik ga dan ook um, hiermee, uh, hiermee afsluiten. In die zin dat ik, uh, dat ik je hartstikke wil bedanken voor je, voor je bijdrage... en ook uh, bevlogenheid over hoe je uh, um, actief bent op diverse terreinen. Uh, ik moet uh, vanuit mijn perspectief in ieder geval eerlijk bekennen... dat ik je nog niet zo goed kende. Dus, dus ook voor mij meer reden om je te, te volgen in je werk. En uh, wie weet komen we elkaar ergens nog wel uh, uh, offline tegen... in plaats van online. Um, en ik wil ook de luisteraars en kijkers vragen... om onze website, Instagram... Maar ook andere socials te bekijken, waar ook straks van jou een, als het goed is, coole cartoon uh, komt. Ik ben benieuwd. Uh, dus, uh, dus die gaan we publiceren. En uh, luister ook vooral naar de eerdere podcastafleveringen, waar we ook nog heel veel andere toffe gasten hebben gehad. Dus voor nu uh, wil ik jullie bedanken en uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En dan gaan we bij deze afscheid nemen. Dus dankjewel. En
2: jullie Dank ook heel erg bedankt. Het
1: was echt leuk. Tijdvloog.
2: Ja, ja heel toch? fijn. Sandra, ontzettend fijn dat je dit gesprek met ons aan wilde. Ja, In alle bedankt. drukte en alle dingen die je doet.
1: Thanks. Leuk. Assalamualaikum, alaikum. Fijne dames
2: Doeg! Doei.